0: Het is soms griezelig om een uitgesproken en misschien zelfs tegendraadse mening te delen. Toch zitten daar enkele grote voordelen aan en vergroot het je zichtbaarheid, vindbaarheid en je aantrekkingskracht op passende klanten enorm. Dus in deze aflevering gaat het over do's en don'ts van content met een mening. Content met een mening. Ja, wat versta je daar nou precies onder? Voor mij is het content die deels geboren is uit frustratie en deels uit verwondering over wat je omheen ziet. Want content met een mening hoeft niet altijd een negatieve bron of reden te hebben. Je kunt je ook oprecht afvragen: hé, hey, wat gek eigenlijk dat iedereen dit zo doet, of waarom doen we dit zo? Maar toegegeven. Frustratie is vaak wel een belangrijke bron van content met een mening of opinierende content. En een frustratie kan de content die daaruit voortkomt ook extra sterk en effectief maken. Frustraties dus. Nou, Daar kun je van alles bij bedenken. Bijvoorbeeld dingen die in je branche of in je vak gebeuren die je vreemd, onhandig of onjuist vindt. Mythes en misverstanden... Ik deel bijvoorbeeld op Instagram altijd een content, of nou niet altijd, maar ik deel op Instagram af en toe een content -miete. En ik vind het niet heel erg opinierend, maar je kunt het natuurlijk wel sterker gekleurd maken, waardoor het veel duidelijker een mening weergeeft. Je kunt ook dingen die missen en die niet uitgezocht of gedaan worden, adresseren. Dus dingen in je vakgebied waarvan je denkt, waarom kijkt niemand daarnaar? Waarom is daar geen onderzoek naar gedaan? Waarom weten we dit niet? Dat kan een frustratie zijn, het is misschien wel een beetje een milde frustratie, maar dingen die missen, die kun je heel goed adresseren in content met een mening. En tenslotte, een heftige frustratie is als je leugens van concurrenten ziet of ander onethisch gedrag. In mijn vak is dat bijvoorbeeld als ik SEO-praktijken zie die niet door de beugel kunnen. En waarvan ik weet dat als Google die doorheeft, dat de, de, de onderneming die die SEO-praktijken doet, onwetend omdat dit hen geadviseerd is of omdat dit voor ze gedaan wordt, gestraft gaat worden door Google. Dus dan uiteindelijk op de lange termijn zijn die SEO-praktijken zelf schadelijk. Dat kan mij behoorlijk frustreren. En een paar jaar geleden was er een club die sites bouwde. En die de eigenaren dan niet alleen een flink startbedrag, maar ook een maandbedrag liet betalen. Waarbij het bijna onmogelijk was om daarmee te stoppen. Er kwam toen een nieuwe klant bij mij en die was slachtoffer geworden van die club. En dat kon mij ook ontzettend frustreren. En het was dat er iemand anders daar een heftig artikel over geschreven had. Wat trouwens dus ook heel goed vindbaar was in Google. Want anders had ik dat mogelijk toch echt wel zelf gedaan. Omdat ik het echt schandalig vond hoe die klant behandeld was. Een mildere frustratie is als je reageert op dingen die je om je heen ziet. Iemand ziet of publiceert iets waar je het echt mee oneens bent. Of iemand publiceert iets waarvan je denkt, hé, hey, maar dat kan schadelijk zijn voor mensen of voor bedrijven of voor reputaties. Je kunt ook reageren op publieke personen die iets suf's of iets kwalijks doen. Ja, kwalijk is natuurlijk wel heel triest, maar iets suf's kan ook. Dat je denkt, oh, dat is niet handig jongens, doe dat niet, leer hiervan. En je kunt reageren op werkwijzen van anderen of van vakgenoten. En er was laatst een businesscoach die er fel op tegen was dat andere businesscoaches spiritualiteit inzetten. En die schreef daar iets over. En je kan er donder op zeggen dat dat heel veel reacties opleverde: van mensen die het daarmee eens waren en mensen die het er helemaal niet mee eens waren. Het mooie was dat die businesscoach met dat standpunt natuurlijk juist wel weer de klanten aantrekt die het met haar standpunt eens waren. Dus zo kan opinierende content je heel goed helpen... om ook de juiste klanten aan te trekken. Content met een mening is wel moeilijk om te maken. Kijk, Nederlanders, we zijn wel direct in de één-op-één contacten. En met anonieme social media accounts zijn we... nou, niet gewoon meer direct, maar zelfs bold... En misschien wel asociaal. Maar om dat voor een groter publiek te doen... en vanuit je vakgebied en vanuit je serieuze bedrijf... is wel echt eng. Want je gaat hoe dan ook zelf weer feedback krijgen. En iedereen is bang voor een boomerang-effect. Dat is menselijk. En het is ook moeilijk omdat je, nou ja, hopelijk... niemand voor schut wil zetten en niemand zwart wil maken. Je kunt iemand aanvallen op zijn mening of op zijn gedrag... maar liever niet op de persoon... Hard op de bal, zacht op de mens. Dus dat zijn wel dingen die het moeilijk maken om opinierende content te maken. Je moet eigenlijk nooit een soort, nou ja, een Engels woord is een rant, een tirade houden, waarbij je ongelimiteerd losgaat. Probeer dat te voorkomen. Maar opinierende content heeft heel veel voordelen. Dus als je die angsten of die problemen of die drempels kan overwinnen, dan heeft het echt voordelen voor je reputatie, voor je bedrijf. Bedenk ook dat een ondernemer of een bedrijf zonder mening... een gezichtsloos bedrijf is. En wie wil er nou gezichtsloos zijn? En niet gezichtsloos willen zijn geldt dubbelend en dwars... voor experts en kennisleiders of bedrijven die dat willen zijn... of die hun expertstatus nadrukkelijker willen claimen. Met opinierende content versterk je ook je onderscheidend vermogen... Je trekt klanten aan die het met je eens zijn. Ik gaf net al het voorbeeld van die business coach en haar standpunt over spiritualiteit in businesscoaching. Je krijgt dan klanten die gewoon fijner zijn, die bij je passen. En wat ook een effect is, je krijgt een bepaald aanzien of status bij die klanten... wat weer goed is voor de hele samenwerking. En trouwens ook voor de tarieven die je kunt vragen. Content met een mening trekt ook mensen aan die als ze echt enthousiast over je zijn... Je ambassadeur worden. En we hebben allemaal baat bij ambassadeurs. En content met een mening krijgt ook nog eens een keer reacties. Waardoor het extra zichtbaar wordt. En vaak ook goed vindbaar in de zoekmachines. En als laatste voordeel van content met een mening. Wil ik echt benadrukken dat het een goed, vaak goede PR is. Het is een heel mooi instrument om in PR in te zetten. Allemaal leuk, voordelen. Maar hoe maak je het dan? Je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt recht toe, recht aan een mening delen en je frustratie ventileren. Dan moet je dus wel oppassen voor die tirade. Als je dan je, jezelf een klein beetje in de gaten houdt, kun je dat echt op een goede manier doen. Maar je kunt het ook met humor doen. Dus ergens de spot mee drijven. Dan moet je wel weer oppassen dat je niet gemeen of vals wordt. En een lichtere vorm van die humor kan zijn dat je iets omdraait. Ik schreef ooit eens een keer een artikel met de titel 7 tips voor een totaal nutteloos visitekaartje. Je snapt natuurlijk wel dat als je die tips uh, tegenovergesteld toepast, dat je dan wel een goed visitekaartje krijgt. Dus het, nou, dat is een milde vorm van humor door het eens een keertje om te draaien. En je zou zelfs zelfspot kunnen gebruiken. Je maakt dan een goede grap over een eigen fout of bloeper. En je vertaalt die natuurlijk meteen door naar dezelfde trend die je in je vak ziet. Het lastige met content met een mening is dat je wel op tenen moet durven staan. Misschien zachtjes, maar je moet het wel echt doen, want anders werkt het niet. En het publiek moet bij zichzelf denken van, au, dat doe of dat deed ik ook. Of shoot, ja, dat zie ik die en die inderdaad doen. Dat is niet handig. Vooral als die en die dan een concurrent van je is, dan is dat precies de reactie die je wil. Nou, ik zei het net al even, je wil niet vals of boos of gemeen overkomen. Dus bij opinierende content is het belangrijk dat je het altijd informatief en educatief houdt. En dan wel weer voorkomen dat je gaat preken. Het is ook belangrijk dat je niemand zwart maakt. Vaak hoef je niet per se namen te noemen. Insiders weten waarschijnlijk wel wie je bedoelt. En voor andere mensen hoeft het helemaal niet relevant te zijn dat je een naam noemt. Je voorkomt ook dat je uh, verkeerd of, of te negatief overkomt als je je inhoud en je mening onderbouwt met data. Met bijvoorbeeld onderzoek wat je gedaan hebt, of dat je dingen op een rij zet, of resultaten die je kunt laten zien. Je kunt content met een mening heel zakelijk en heel professioneel houden, maar je kunt ook persoonlijke onderwerpen adresseren. Vooral als het onderwerp op enige manier te relateren is aan je bedrijf, of als het iets grappigs is, en dan kun je het heel goed op social media plaatsen. Dat kan voor heel veel reacties zorgen. Het kan je een persoonlijke merk kleur geven. En het voordeel van die reacties is natuurlijk ook dat je weer heel zichtbaar wordt en algoritmes op social media werken dan ook nog eens een keer zo dat je volgende bericht ook extra zichtbaarheid krijgt. Dus ja, persoonlijke onderwerpen kunnen best wel, mits je ze natuurlijk op dezelfde goede manier kunt adresseren als ik net aangaf bij de zogenaamd professionele onderwerpen. Ik gaf net al even aan dat je niet gemeen of bozeaardig over wilt komen, maar er zijn nog een paar dingen waar je aan zou kunnen denken of zou moeten denken als je content met een mening maakt. Ga niet controverse creëren om de controverse. Dus niet denken van, oh wacht, opinierende content, dat kan mij heel goed helpen. Dus nu ga ik krampachtig naar een, iets zoeken om over te publiceren. Dat werkt niet. Het moet wel echt uit je hart komen. Dus... Echt uit een frustratie of een verwondering. Wat ook belangrijk is, is dat je altijd helemaal jezelf blijft. En dat je dus authentiek overkomt. En dat helpt je ook om een bepaalde mening consistent uit te kunnen blijven dragen. Want niks is natuurlijk funester dan de ene keer dit roepen en de andere keer iets anders roepen. En dan vergeten dat dat in tegenspraak is met wat je vroeger hebt uitgedragen. Dan nou kun je natuurlijk van mening veranderen, maar verwijs daar dan naar en zeg van ja, vroeger dacht ik er zo over. En ik ben, ik ben tot een ander inzicht gekomen en het is nu, ik heb nu een andere mening. Waar je ook aan moet denken is dat je onderwerpen kiest die wel echt iets losmaken bij het publiek. Dus dat betekent dat er bijna altijd wel iets van een emotie in moet zitten. Maar doseer je eigen emoties over dat onderwerp in de content die je daarover maakt. Dus ga niet helemaal los. Maar ja, dat heb ik eigenlijk al eerder gezegd door te zeggen dat je niet een tirade moet houden. Idealiter zorg je ook dat je onderwerp relevant is voor je vak, voor je bedrijf of dat het jouw persoonlijke kleur geeft. En dan ook wel echt dat het je persoonlijke merk versterkt. Dus die relevantie is cruciaal, want anders uh, wordt het wel zichtbaar of vindbaar, maar ja... Wat heeft het dan voor doel vanuit marketingoogpunt? En soms kan het heel handig zijn om om een bepaald stokpaardje te kiezen, een onderwerp wat je vaker terug laat komen en waar, waar je vaker uitgesproken over bent. Want zo'n stokpaardje zorgt ervoor dat mensen je gaan herkennen. En uh, een voorbeeld is een bekende publicist in Nederland die een duidelijke mening heeft over vrouwelijke ondernemers, die in zijn ogen vooral ondernemertjes spelen op Instagram, maar ondertussen een echtgenoot hebben die het echte geld verdient. Nou, daar vindt hij wat van. En dat zie je in zijn columns en in zijn tweets, et cetera, terugkomen. En dat is dus een duidelijk stokpaardje dat als ik zijn naam zie langskomen, dan moet ik daaraan denken. En ik vind soms iets van zijn mening, maar dat is allemaal prima. Daar ging het hem om. Je kunt je afvragen of persoonlijke uh, meningen relevant kunnen zijn. Maar die vraag kun je ook stellen bij politieke en maatschappelijke onderwerpen en controversies. En meningen die je over politiek en maatschappij wel of niet wil ventileren. Ik vind eerlijk gezegd dat je dat wel zou moeten kunnen doen. Als het relevant is. In aflevering 28 van de Content Divas podcast haalde ik al onderzoek aan. Dat laat zien dat consumenten het echt steeds belangrijker vinden dat een bedrijf een politieke of maatschappelijke kleur heeft. En dat de ondernemer, directeur of andere baas of gezicht in het bedrijf dat ook uitdragen. En dat was vroeger eigenlijk nog dan je politieke kleur bekennen. Maar nu onderzoek uitwijst dat consumenten dat steeds belangrijker vinden, gaan steeds meer bedrijven daar ook toe over. Dus politiek mag en moet misschien wel, afhankelijk een beetje van de aard van je bedrijf, maar zeker als maatschappelijke of politieke onderwerpen de inhoud van je bedrijf raken, dan is het echt verstandig om ook te laten zien waar jij staat. En bedenk daarbij ook dat wie zwijgt in de ogen van het publiek instemt met de status quo. En als je het dan achter de schermen ergens eigenlijk helemaal niet mee eens bent, is het Echt verstandig om dat wel te tonen en te uiten. Dus politieke en maatschappelijke onderwerpen hoef je helemaal niet uit de weg te gaan. En je hoeft je zeker niet alleen maar tot professionele onderwerpen te bekennen die je vak of je branche raken. Maar je kunt ook kiezen voor meer persoonlijke onderwerpen op z'n tijd en ook voor politieke en maatschappelijke onderwerpen. Nou, het hoe en wat en de voordelen van, van, waar je op moet letten bij content met een mening heb ik nu wel een beetje geadresseerd, denk ik. Maar hoe, op welke manier kun je dat dan vormgeven? Welke vormen zijn er? Nou, ik, heb een, ik, ik kan een hele opzomming geven om je op ideeën te brengen. Bijvoorbeeld, je kunt het doen met een blog op je eigen site. Je kunt een bericht of een artikel plaatsen op een LinkedIn-profiel of op een bedrijfspagina. Je kunt op andere mensen reageren op social media en je mening kort uit de doeken doen. En dat kan met een schriftelijke reactie, maar je kunt natuurlijk ook een video opnemen en op social media plaatsen. En als we het dan over social media hebben, dan is Twitter wel een enorme voor de hand liggend kanaal om een mening te delen. Waar je ook voor kunt kiezen is een gastblog op een vak of een branche site. Het hangt een beetje af van je doelgroep. Maar dat kan ook een hele goede plek zijn en vorm zijn om je opinierende content te delen. Wat natuurlijk ook kan, maar wat best lastig is, is een opinieartikel insturen naar massamedia. Naar eigenlijk de bekende kranten of kanalen. En dat is best lastig omdat de drempel vrij hoog is, in die zin... Dat de selectiedrempel hoog is. Dus er wordt veel meer ingestuurd dan wat media ooit kunnen plaatsen. Maar het is wel echt een hele goede manier om voor je mening uit te komen en die voor het voetlicht te brengen. Wat je ook kunt doen, en dan heb je wel een beperkte publiek, maar je kunt je mening ook uiten aan het begin van een presentatie of een training. Want dan, daarmee kun je soms een hele spannende kick-off van je presentatie hebben, waardoor mensen echt meteen alert worden en blijven luisteren. Je mening, of je inhoudelijke mening, vakmatige mening, kun je ook heel goed delen in een onderzoeksrapport of een whitepaper, waar je natuurlijk ook het bewijs deelt. Je kunt ook kiezen voor video als drager. Ik noemde net al even video op social media, maar zo'n video kun je ook plaatsen op YouTube. En heb je over meerdere aspecten van je vak of de branche een mening? En zijn er bijvoorbeeld meerdere misverstanden of misstanden? Dan zou je daar zelfs een aparte playlist voor kunnen maken. En is je mening fundamenteel voor je bedrijfsvoering? Ja, neem die dan ook op, op de Over ons of Over mij pagina op je website. En verwijs dan bijvoorbeeld naar een heel kenmerkend artikel wat die mening verder toelicht. Ik hoop dat ik je hiermee ideeën heb gegeven om content met een mening in te zetten. Met daarbij de voordelen, maar ook de dingen waar je op moet letten. En de vormen die je kunt gebruiken om die mening voor het voetlicht te brengen. Dank je wel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast met anderen te delen. Als je denkt dat dit van pas kan komen.